이제 세매 장막에 거하는 그 축복이 어떤 건가를 우리가 지난 시간에 보았는데 그 노아가 그 이제 자기의 벌거벗은 그 포도주를 마시고 벌거벗은 모습을 본 함과 야벳과 셈. 네, 셈과 야벳은 아버지의 수치를 가려줬죠. 그리고 함은 가나안과 함께 그 아버지의 수치를 폭로하고 또 그걸 즐겼습니다. 그래서 아 그때 노아가 한 축복이 아 야벳과 그리고 어 이제 야벳이 아, 샘의 장막에 거할 것이다. 그리고 함은 저주를 받을 것이다. 그랬는데 에, 그것이 그 후손들에게까지 아, 적용이 되는 것이 아니라고 제가 분명하게 에, 말씀을 드렸습니다. 왜냐하면 그 다음 지금 성경이 11장에 보면 바벨탑 사건이 나오는데 이 사람들이 전부 다 같이 하나로 움직였죠. 그러니까 아, 샘족속, 야벳, 그 다음에 함 같은 족속이 함께 바벨탑에 와서 그 바벨탑을 쌓는 신할평지에 와서 바벨탑을 쌓는 신할평지는 지금의 이라크의 수도인 바그다드에서 페르시아 만까지 이르는 그런 광활한 지역입니다. 특별히 거기는 그 홍수로 이제 유브라데스강과 티그리스강을 끼고 있는데 그 홍수로 물이 휩쓸려서 흙들이 떠내려와서 진흙이 아주 많대요. 그래서 지금도 아, 거기 진흙이 예, 많이 예, 그땅 자체가 그냥 진흙으로 되어 있대요. 그래서 그 진흙을 가지고 벽돌을 지, 짓는다는 것은 역사적으로도 증명이 되고 있죠. 그런데 이러한 곳에서 특별히 그 시나리라고 하는 이 바그다드 지금의 바그다드에서 페르시아까지 이 지역이 아, 수메르 문화를 꽃피웠던 곳이죠. 처, 처음에 최초의 문화 그래서 법을 제정하고 또 수메르 문화 가운데는 문자 최초의 문자 그 다음에 최초의 도시국가 뭐 이런 것들이 생기고 또 학교 최초의 학교 네, 법 이런 문화가 꽃피었던 그 문화가 바로 수메르 문화입니다. 그러니까 인류의 홍수 이후에 사람들이 처음에 도시국가 그리고 나라를 발전시켰던 그 문화가 신할인데 그 신할에서 이 사람들이 바벨을 세우려고 했다는 것은 아주 중요한 이야기죠. 근데 이 사람들이 누굽니까? 노아의 후손들이에요. 그래서 여기에는 함족속, 샘족속, 야벳족속이 다 같이 함께 움직이고 있는 거죠. 하나님이 홍수 후에 분명하게 말씀하셨죠. 생육하고 번성하여 땅에 충만해라. 그러니까 흩어지기를 원하셨던 거예요. 우리가 알, 알듯이 지구는 너무나 큰 그러한 어, 행성이죠. 그런데 그 지구에 지금 노아와 노아의 식구 8명밖에 없으니까 하나님은 그 땅에 흩어져서 그 땅을 정복하고 다스리고 보호하고 가꾸고 그거를 원하신 거죠. 그런데 이 사람들은 그냥 같이 살겠다고 어, 같이 뭉쳤어요. 그거 자체가 하나님의 말씀에 불순종한 거였죠. 그런데 그것뿐만 아니라 이 수메르 문화가 신할에서 바벨탑을 쌓는 것으로 하나님을 대적하는 것으로 드러나게 됩니다. 하나님을 대적했다는 말이 본문에 안 나오죠. 뭐 탑을 쌓은 게 잘못이냐 도시를 세운 게 잘못이냐 우리가 그렇게 얘기할 수 있어요. 창세기 11장 4절에 같이 한번 읽어볼까요? 자 시작 
그들은 또 말하였다. 자 도시를 세우고 그 안에 탑을 쌓고서 탑 꼭대기가 하늘에 닿게 하여 우리의 이름을 날리고 온땅 위에 흩어지지 않게 하자. 이 말에는 하나님을 대적했다는 말이 전혀 드러나 있지 않죠. 근데 무슨 근거로 하나님을 대적했다고 바벨탑이 왜 하나님을 대적하는 거냐 그렇게 얘기를 할수 있죠. 그런데 11장 8절에 분명히 나와 있습니다. 8절에 같이 읽겠습니다. 시작. 주님께서 거기에서 그들을 온 땅으로 흩으셨다. 그래서 그들은 도시 세우는 일을 그만두었다. 이것이 증거죠. 하나님이 싫어하셨던 거예요. 하나님이 흩어지라고 했는데 뭉쳤고 그 뭉쳐서 그들이 바벨을 탔죠. 쌌죠. 그러니까 하나님이 그냥 흩으시면서 바벨탑 쌓는 게 그냥 중단된 거예요. 숲으로 돌아간 거예요. 도시와 탑두 가지를 쌌어요. 도시를 만들고 그 안에 탑을 쌌다는 것은 지구라트 같은 그런 우상의 신전을 말합니다. 근데 그걸 쌓아서 계속 올라가면서 뾰족해지죠. 밑에가 넓고 그걸 쌓아서 하늘에 닿겠다 그랬어요. 정말 하나님이 볼 때는 너무 우스운 얘기죠. 하늘에 닿겠다. 말도 안 되는 소리죠. 그런데 그러한 모습을 보고 이제 하나님께서 우리가 내려가자 그러면서 그 사람들의 언어를 혼돈시켰고 그 혼돈시킨 언어를 통해서 다 세상이 뿔뿔이 말이 안 통하니까 흩어지고 맙니다. 여기에서 우리가 볼수 있는 바벨탑 사건의 세 가지 인간의 죄가 드러나죠. 하나는 교만입니다. 하늘에 닿겠다. 뭐 여러 가지로 해석해요. 뭐 홍수가 나면은 다시 우리가 망하지 말자. 높은 데로 올라가자. 그런 하나님에 대한 반역이다. 뭐 그런데 어쨌든 하나님에게 닿겠다. 자기 의지와 힘을 가지고 하나님께 닿겠다는 교만이죠. 근데 그 교만은 하나님이 내려오심으로 끝났습니다. 그러니까 교만은 교만이 무엇입니까? 하면 교만은 뭐 이렇게 행동이나 태도나 이런 거를 얘기하기 전에 그런 거뭐 이렇게 백날 고치려고 해도 안 되는 거예요. 교만이 겸손하게 바뀌는 거는 어디서 시작하냐면 첫 번째 단추가 하나님과의 관계입니다. 그러니까 하나님을 만나고 하나님 만나서 무릎 꿇고 은혜를 받고 깨지면 거듭나고 변화되잖아요. 그러면 그 사람이 가장 먼저 두드러지는 부분은 겸손해집니다. 태도나 행동이나 모든 것들이 다 겸손해져요. 그러니까 하나님의 은혜를 깊이 경험하고 그분의 은혜를 받으면 가장 먼저 드러나는 게 겸손이라는 거죠. 그러니까 교만한 사람 가지고 데리고 왜 교만하냐 이런 소리 해봤자 잘안 돼요. 본인도 안 되는데. 그럼 어떻게 해야 됩니까? 하나님을 만나는 거죠. 하나님 앞에 무릎 꿇는 거죠. 하나님 앞에 순종하는 거죠. 그러면 모든 게다 변하기 시작합니다. 모든 게다 바뀌기 시작합니다. 하나님 내려오셨다. 두 번째는 단결의지죠. 이 바벨탑에 드러난 사건이. 그러니까 단결에는 두 가지 종류가 있습니다. 하나는 인간적인 단결이 있어요. 인간적으로 뭉치려고 하는 거. 두 번째는 또 하나는 성령으로 뭉치려고 하는 거죠. 근데 인간적으로 뭉치려고 하는 것이 성령으로 뭉치는 것과 비슷해 보입니다. 왜냐하면 시작이나 겉모습 드러나는 것들이 서로 협력하고 도와주는 것들이 비슷하거든요. 공산주의 국가가 성경에서 그 원리를 찾아냈죠. 레닌이나 
마크스나 스탈린 뭐 이런 사람들이 성경에서 공산 같이 똑같이 분배하자 그런데 그들 안에 빠진 것이 하나가 있는데 우리 다 같이 사도행전에 보면은 다 같이 똑같이 나누고 서로 사랑하며 살자 그래서 니꽃내꽃 네네 없이 나눈 게 공산이죠 그런데 거기에 다른 거한 가지가 있어요 그 사람들이 가질 수 없었던 것은 성령이었어요 성령이 역사하시면 자발적으로 하나가 되고 사랑하게 되는데 인간이 의지적으로 시스템을 만들어서 공산을 하려고 하면 하나로 뭉치려고 하면 그것은 반드시 분열과 싸움과 나눔과 그런 것들로 다 깨지고 맙니다 여러분 단결 의지와 성령의 하나됨의 구분은 어떻게 드러납니까? 우리 이름을 내고 온 지면에 흩어짐을 면하자 그랬어요 그러니까 이게 하나님 안에서 성령 안에서 하나 된 사람들인가 아니면 성령의 공동체인가를 분별하려면 가장 두드러진 게 하나를 보면 되는데 아 자기 이름을 내려고 하는 거 자기 이름을 드러내지 않으려고 하는 거이 특징 두 가지 이, 이 성령 공동체와 세상의 공동체 마귀적이고 육신적인 뭉침이 이두 가지에서 드러납니다 그러니까 자기 이름을 내려고 했던 사람들이니까 서로가 흩어지고 깨지는 거죠 뭉치는 것 같지만 깨지는 거예요 그런데 성령의 공동체는 그렇지 않죠 성령의 공동체는 나의 간절한 기도와 소망을 따라 아무 일이든지 부끄러워하지 아니하고 지금도 전과 같이 온전히 담대하여 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀하게 되게 하라, 하려 하나니 이는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이라 그러니까 성령의 공동체 성령의 사람들은 계속해서 어떻게 하면 내 삶에서 예수님이 드러날까 예수님이 높아질까 거기에 온통 관심이 다가 있는 거죠 그러다 보니까 예수님이 드러나려면 아 내가 죽어야 되는구나 내가 십자가에 죽어야 되는구나 서로 죽으니까 너무 좋은 거죠 그 공동체는 만나면 서로 사랑하게 되고 섬기게 되고 하니까 또 만나고 싶고 만나면 그냥 편안하고 그런 공동체가 바로 아, 성령의 하나됨의 공동체다 그런데 바벨의 공동체는 우리 이름을 내자 그런 거죠 우리 이름을 내자 그러면 반드시 거기에는 정욕적이고 마귀적이고 싸움이 있습니다 비교의식이 있고 경쟁의식이 있고 그렇습니다 그래서 주님께서 단결의지 하나님 없는 단결은 분산된다 깨진다 그런 것으로 나타나는 것을 보게 됩니다 다음에 세 번째가 허영심이죠 허영심 이 타반에서 볼수 있는 게 허영심이죠 그래서 자기 이름을 드러내면서 그 허영심과 연관되어 있는 모습을 봅니다 그러니까 자기 이름을 드러내는 그 내면에는 뭐가 있죠? 자기 이름을 드러낸다 그러면 그 내면에 자존감도 없고 또 자의식도 없는 거죠 왜냐하면 그걸 드러내야만 자기가 존귀하다고 생각하기 때문에 내면이 자존감이 떨어질 때 자기가 존귀한 존재다 사랑받는 존재다라는 것이 급격하게 떨어질 때 계속해서 허영과 어, 사치 그리고 어, 어떤 그 허세를 부리게 됩니다 그러니까 허영과 허세를 자꾸만 가지고 포장하려고 하는 삶은 내면에 자신이 없는 사람 내면에 불안한 사람들이죠 
근데 영적인 허영심도 있죠. 그러니까 내세울 게 없으면 또 영적으로 또 허세를 떨죠. 내가 얼마나 많이 어떤 유명한 사역자나 얼마나 많은 영적 지식을 가지고 있는가. 내가 누구하고 친한가. 내 나이는 누구다. 내 나이는 뭐 어떤 이런 영적인 위대한 사람이다. 나는 그 라인에 있다. 뭐 이런 것들로 자꾸만 이런 비슷한 것들로 나는 기도 속에서 나는 은사 속에서 뭐 이런 것들을 받았다. 그런 것들이 영적인 허세라는 것입니다. 다시 말하지만 성령의 은사는 데코레이션이 크리스마스 추리에 이것저것 걸어놓은 데코레이션이다. 은사들은. 성령이, 성령이 충만하고 성숙하다 그러면 열매를 맺어야 되죠. 그 열매가 아홉 가지가 있잖아요. 사랑, 희락, 화평, 온유, 인내, 양선, 충선. 이게 전부 다 성품하고 연관되어 있잖아요. 그러니까 하나님의 성령의 지배를 받으면 성품의 변화가 일어나죠. 그것이 성숙이 되고 그 성숙 가운데 예수님이 드러나고 예수님이 드러나니까 천국의 공동체가 되는 거죠. 그래서 아울리치를 가도 이러한 성령의 공동체는 정말 하나님께서 너무너무 기뻐하시고 기름을 붓게 되죠. 기름 붓고 별거 안 해도 그 현지 사람들이 우리를 보게 되고 또 크로스를 준비한다. 그럼 준비하는 과정이 더 은혜스럽고 또, 또 만나고 싶고 예, 그러, 그러한, 그러한 공동체라고 볼수 있죠. 그래서, 아, 여기서 지금 바벨론, 바벨탑의 사건을 통해서 우리가 세 가지 하나 교만은 하나님 만나야만 해결될 수 있다. 그리고 단결 의지는 성령의 기름 부으심을 받아야 된다. 그리고 성령 안에 하나 되는 공동체야 한다. 세 번째 허영심은 그 깊은 내면에 하나님이 얼마나 나를 사랑하는가를 느끼면 느낄수록 불필요한 허세는 저 자동으로 없어진다. 여러분들은 예수님 안에서 이러한 변화가 있습니까? 겸손해지고 성령 안에서 하나 되는 것을 위해서 나를 죽이고 내가 하고 싶은 말, 내가 하고 싶은 행동 이러한 것들을 절제하고 또 허영심 내 안에서 이러한 허영심이 점점 사라지고 외적으로 표출되는 아, 대단한 그런 것들을 추구하지 않고 정말 하나님 안에서 진실하고 아, 그리고 내 모습 이대로를 사랑하면서 살수 있는 그러한 모습들이 점점 많아지는가 그러면 여러분들은 지금 바벨의 길을 걷고 있는 게 아니라 하나님의 길을 걷고 있는 것입니다 하나님의 길을 가고 있는 것이 그러면 하나님이 지금 바벨에서 샘과 함과 야벳 그러니까 노아의 후손들이 다 뭉친 거예요 그러니까 하나님의 입장에서 보면 이게 지금 잘못됐다는 게 하나님이 우리가 내려가서 저들을 흩으자 그러니까 바벨탑이 잘못됐다는 거죠 자기들의 이름을 하나님의 이름을 내야 되는데 자기들의 이름을 내니까 잘못됐다는 거죠 다시 말하지만 왜 굳이 하나님 이름을 드러내야 됩니까? 내 이름 드러내면 안 됩니까? 내 이름 드러내면 내 안에 안 좋은 악, 악한 것들이 자꾸 그런 성품들이 점점점 커지죠. 그래서 시기, 질투, 그리고 어, 교만, 혈기 뭐 이런 것들이 점점 많아지죠. 이상하게. 내 하나님의 이름을 드러내면 
겸손하고 사랑이 많고 편안해지고 감사하고 기뻐하고 이런 것들이 놀라운 변화죠. 하나님의 이름을 드러내지 않으면 우리는 살 수가 없어요. 한순간도. 행복하지 않아요. 삶이 너무 너무 비참해지는 거예요. 그러면 하나님께서 어떻게 이제 하셔야 하나. 샘과 함과 야벳이 흩어졌죠. 다 종족별로 언어별로 흩어졌죠. 그때 하나님께서 이제 뒤에도 나오지만 다음 주에 또 보겠지만 샘족을 택하죠. 그리고 샘족에서 아르, 아, 아, 아르박사시라는 그 샘족에서 그 후손에서 낳고 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 해서 샘의 족보를 다시 쭉 배열하면서 적으시면서 창세기 12장에 아브라함이 나옵니다. 아브라함의 그 갈대와 무루가 바벨탑에서 차로 한 5시간 정도 타고 400m 정도 가면 있는 그러한 이라크와 이란의 경계 페르시아만이었어요. 그런데 그곳에서 샘족 속은 우상을 섬기고 있었어요. 그러니까 여기서 한 가지 중요하게 우리가 그냥 넘어갈 뻔했는데 중요한 거는 노아와 노아의 직접적인 아들과 며느리가 다그 홍수 속에서 구원을 받고 하나님의 기적을 받잖아요. 그거를 후세대에 전했음에도 불구하고 후세대들이 전체적으로 하나님을 떠났다는 거죠. 바벨을 쌓는 걸 보면서. 그러니까 여러분들이 저와 여러분이 후세대들에게 우리 자녀들 뿐만 아니라 앞으로 오는 세대에게 하나님을 전해주고 하나님을 남겨주고 하나님의 사람들로 세우는 일들이 얼마나 중요한가를 보게 됩니다. 이런 엄청난 일을 경험한 부모님을 부모를 뒀음에도 불구하고 이들은 다 떠났어요. 순식간에. 하나님을 순식간에 떠났어요. 떠난 것뿐만 아니라 하나님을 대적했어요. 하나님하고 똑같이 되려고 했어요. 또 다른 선악가의 모습이죠. 그래서 하나님께서 우상을 섬기고 있던 다 우상을 섬겼는데 샘족 속의 데라라고 하는 사람은 여우수와에 보면 은강 저편에서 우상을 섬기던 사람이었다. 그 사람의 아들이 아브라함이니까 아브라함도 우상을 섬겼죠. 그 사람을 택했죠. 그리고 이렇게 약속했죠. 내가 너로 큰 민족이 되게 하고 너에게 복을 주어서 내가 크게 이름을 떨치게 하겠다. 너는 복의 근원이 될 것이다. 너를 축복하는 사람에게는 내가 복을 베풀고 너를 저주하는 사람에게는 내가 저주를 내릴 것이다. 땅에 사는 모든 민족이 너로 말미암아 복을 받을 것이다. 아브라함은 지금 하나님도 잘 모르는 그런 사람이에요. 우상 성배하는 사람의 아들인데 어떤 분이 나타나셔서 이런 말을 하셨어요. 그런데 여기서 하나 이상한 거는 이 아브라함에게 내가 너의 이름을 떨치게 하겠다 그랬어요. 분명히 바벨탑에서는 자기 이름을 떨치는 사람들을 심판했잖아요. 하나님께서. 아주 싫어하셨잖아요. 근데왜 아브라함한테 아브라함의 이름을 떨치게 하겠다 그러시는가. 하나님의 이름을 너를 통해 떨치게 하겠다 이렇게 얘기하셔야 되는데 아브라함의 이름을 떨치게 하겠다 그럽니다. 그래서 I will bless you and make your name famous so that you will be blessing. 그렇게 말하고 있죠. 그러니까 왜 그랬나? 그게 창세기 18장에서 밝히고 있는데 우리는 아브라함이 받은 복에 대해서는 아주 집중을 하는데 하나님이 왜 아브라함에게 이런 복을 주셨나? 에 대해서 이유에 대해서는 그냥 슬쩍 넘어가는 경향이 있는 것 같아요. 창세기 18장 19절이 왜 하나님이 아브라함에게 복을 주시려고 했던가가 분명하게 드러나고 있어요. 한번 읽어보죠. 자, 시작. 
선택한 것은 그가 그 자식들과 자손을 가르쳐서 나에게 순종하게 하고 옳고 바른 일을 하도록 가르치라는 뜻에서 한 것이다. 그의 자손이 아브라함에게 배운 대로 하면 나는 아브라함에게 약속한 대로 다 이루어 주겠다. 무슨 말인가 알겠죠? 하나님의 아브라함의 이름을 위대하게 하겠다. 그에게 복의 근원이 되게 하겠다. 그에게 축복하는 사람을 축복하고 저주하는 사람을 저주하겠다. 그런 어마어마한 권세와 능력과 복을 주신 것은 이거예요. 내가 너를 통해서 지금 다 바벨탑 쌓고 온 족속이 노아의 후손들이 다 우상을 숨기고 있는데 내가 너를 통해서 내가 나에게 순종하고 네가 너 자손들에게 나를 드러내고 내가 가르쳐준 걸 가르치고 그들을 제자화하고 그들에게 나의 길을 걷게 하면 내가 너에게 모든 것을 다줄 것이다. 어마어마한 복이죠. 너를 통해서 모든 이스라엘뿐만이 아니라 모든 열방이 땅에 사는 모든 민족이 그랬어요. 그 민족이 너를 통해서 복을 받게 될 것이다. 이게 아브라함에게 주신 복입니다. 그러니까 아브라함처럼 이렇게 이 하나님이 선택한 목적을 향해 살잖아요. 이걸 다 주겠다는 거예요. 왜냐하면 이렇게 말씀하죠. 나는 아브라함에게 약속한 대로 다 이루어 주겠다. 누구에게요? 이렇게 사는 사람에게. 자손들에게 전하고 말씀을 전하고 생명을 전하고 하나님을 전해서 그들로 하나님의 길을 따르게 하면 내가 아브라함에게 함께했던 그 복을 너와 함께하겠다. 그러니까 정말 세상에 무서운 사람은 부자가 아니죠. 정말 무서운 사람은 건강이 있는 사람도 아니죠. 이 세상 다 가진 사람이 아니에요. 진짜 무서운 사람은 어떤 사람들입니까? 하나님을 전하고 하나님을 드러내고 하나님을 전해주고 하나님의 말씀을 가르쳐주고 그래서 그들이 하나님의 길을 걷게 하고 지옥 가지 않고 천국 가게 해주고 이 세상에서 제자로 살면서 천국 같은 삶을 살게 해주는 사람들은 정말 무서운 사람들 이런 사람들을 잘못 건드리면 그 사람 잘못 건드리면 내가 그 사람을 저주하겠다 그렇게 지금 말씀하고 있잖아요 그 사람들 힘들게 하면 내가 그 사람을 힘들게 하겠다. 그 말씀을 지금 하고 있잖아요. 이게 어마어마한 권세가 아닙니까, 여러분? 제가 이번 주일날 이제 마태복음을 거의 3년 만에 강해를 마치며 마지막 부분이 그거잖아요. 그러므로 너희는 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 내가 너에게 분부한 모든 걸 가르치 지키게 하라. 볼지어다가 세상 끝날까지 너희와 함께하리라. 누구와 함께하겠다는 것입니까? 하나님이 아무나 함께한다고 얘기하지 않았어요. 누구와 함께하겠다는 것입니까? 그의 나라와 그의 의를 구하는 사람들인데 그의 나라와 그의 의를 구하는 사람이 누굴까요? 세상으로 가서 제사를 삼고 하나님의 말씀을 가르쳐주고 그들이 이 땅에서 천국을 살고 죽어도 천국 지옥 가지 않고 천국 가게 해주는 사람 그 사람을 내가 평생 같이 해주겠다. 죽을 때까지 같이 해주겠다. 그리고 그들을 거절하면 나를 거절하는 것이다. 나를 거절하면 나를 보내신 아버지를 거절하는 것이다. 그런 어마한 권세를 주셨잖아요. 아브라함에게 주신 축복과 똑같잖아요. 아브라함을 저주하면 내가 그를 저주하겠다. 왜냐하면 그는 나의 이름을, 나의 길을 사람들에게 전해주기 위해 내가 선택한 내 도구이기 때문에 그를 힘들게 하면 이 일을 못하게 하는 거기 때문에 이 일을 못하게 한다는 것은 다른 사람들이 축복받지 못하게 
천국을 누리지 못하게 하는 것이기 때문에 내가 그들을 다룰 것이다. 그렇게 말씀하고 있는 거예요. 어마어마한 권세죠. 그러니까 저와 여러분이 주님을 위해 살고 주님만 따라가고 주님만 의지하고 주님 시키는 대로 살면 두려워할 게 없어요. 아멘? 네, 두려워할 게 없어요. 두려워질 때도 있겠죠. 무서워질 때도 있겠죠. 여리고성도 있고 또 아말렉 족속도 있고 또 삼발락과 도비아 같은 사람 성을 짓지 못하도록 느에미아를 고통스럽게 했던 방해했던 아주 가시같이 굴었던 사람도 있겠죠. 하지만 두려워할 필요가 없다는 거죠. 하나님이 보장해 주시겠다. 저와 여러분의 권세는 너희가 나를 사랑하면 내 계명을 지켜라. 내가 아버지의 계명을 지켜 아버지의 사랑 안에 거하는 것 같이 너희도 내 사랑 안에 거할 것이다. 아버지의 계명은 너희가 나를 사랑한 것처럼 너희도 서로 사랑하는 것이다. 서로 사랑하는 삶을 살수 있는 것은 예수밖에 없고 복음밖에 없어요. 그래서 내가 예수를 전해주고 복음을 전해주면 사람들이 서로 사랑하게 살게 해준다는 거예요. 그러니까 하나님이 그 삶을 보장해 주겠다. 그러니까 하나님 사랑이죠. 무슨 말인지 아시겠죠? 하나님 사랑이죠. 그러니까. 너를 저주하는 사람을 저주하는 게 하나님 목적이 아니라 그렇게까지 하면서 사람들에게 사랑을 나눠주기를 원하는 것은 사람들이 사랑하며 살기를 나는 원한다. 사람들이 사랑하게 사랑하며 살려면 어떻게 해야 됩니까? 예수밖에 없고 복음밖에 없어요. 거듭나지 않으면 절대로 사랑하지 못해요. 자기 이름 내고 싶어하고 자기 성격대로 살고 자기 원하는 대로 살 사는 것이 인간의 본능이고 내 안에 있는 악이기 때문에 어쩔 수가 없어요. 그거는 뭐 그렇게 하고 싶어도 안 되잖아요. 그런데 예수 그리스도의 복음 하나님의 말씀이 내 안에 들어오고 성령이 들어오면 악하게 살고 싶어도 못 살죠. 하나님 기뻐하지 않는 삶을 살고 싶어도 그렇게 못 살죠. 그렇게 살고 싶어도 안 돼요. 성령이 나를 강권해서 나의 삶을 붙잡기 때문에 그래요. 이렇게 살게 사람에게 한 사람에게 이렇게 살게 해주는 게 작은 일입니까, 여러분? 이렇게 살게 해주는 게 이게 아무것도 아닌 일입니까? 세상에서 가장 소중한 일이죠. 가장 대단한 일이죠. 이것을 위해서 저와 여러분을 선택했어요. 그러니까 여러분과 제가 두려워하지 마세요. 무서워하지 말고 두려워하지 말고 걱정하지 마세요. 그냥 하나님 사랑하고 말씀을 사랑하고 하나님이 하라는 거 하고 하나님의 말씀만 의지하고 그분이 하라는 거 하고 그러면 됩니다. 아멘. 그러면 하나님이 지켜주겠다. 하나님이 인도해 주겠다. 너의 자녀들, 너의 삶, 너의 모든 것 내가 다 교통정리해 주겠다. 내가 사랑해 주겠다. 내가 모든 것다너 편안하도록 해 주겠다. 그것입니다. 그것이 복음입니다. 할렐루야. 우리 한국에서 형제가 최근에 이제 가끔 소식을 전하는데 되게 은혜스러웠어요. 큰 교회에 다녔는데 주일학교 시스템이 너무 잘돼 있는 교회를 다녔는데 하나님의 어떤 개척교회 성도 15명이 개척교회 가라고 그래가지고 가서 그 교회에 있는데 가장 어려운 게 아이들 주일학교가 없는 거예요. 주일학교가. 
애들이 둘인데 주일학교가 없으니까 그 부모님들이 걱정하는 거예요. 왜그 좋은 교회 다 놔두고 왜 여기 와서 15명 있는데 있냐고 왜 애들을 어떻게 할 거냐고 애들 말씀도 공부도 잘안 되고 체계적으로 못 가르치는데 어떻게 하냐고 그러니까 이 형제가 하나님이 있으라고 하는 곳에 있으면 될것 같다고 그럼 하나님께서 다 책임져 줄것 같다고 그러니까 애들은 동료도 없고 같이 놀아줄애도 없고 아무도 없는데 어떻게 할 거냐고 하나님이 있으라고 하는 곳에 있으면 하나님이 키워주실 거라고 되게 은혜 받았어요 제가 되게 마음이 터치가 됐어요 때로 여러분과 제가 이 세상에 살면서 너무 아이들을 사랑한 나머지 하나님이 있으라고 하는 것, 하나님이 하라고 하는 것 그거보다는 가장 먼저 프라이오리티가 하나님보다 아이들이 될 때가 많은 것 같아요. 내 아이들 데리고 어디 갈까? 내 아이들에게 유익한 것이 무엇인가? 그것이 부모의 마음인 건 알지만 하나님보다 더 사랑하니까 문제가 되는 것 같아요. 하나님이 하라고 하는 일 안에는 내 아이들을 보장까지 다 들어있는 거죠. 사람이 볼 때는 도저히 계산이 안 되는 모습일 수 있어요. 하지만 하나님께서 볼 때는 하나님이 책임져 주시고 인도해 주신다는 것입니다. 여러분의 삶에 아직 아이 안 낳으신 분들 많이 있는데 아이 낳으면 아이가 일순위가 아니라 하나님의 일순위가 되면 좋겠고 저가 지금 아이 내팽개치고 그냥 그렇게 살아라 그런 얘기하는 거 아닙니다. 어떤 분들은 아 정말 이때다 그리고 아, 이거야 그리고 애고 뭐고 그냥 다 그걸 얘기하는 게 아니에요. 우리는 아이들을 너무너무 사랑해 줘야 되죠. 하나님의 형상으로 같이 여행해야 되고 같이 시간을 보내야 되고 같이 함께 있어야 되고 아이들 사랑해야 돼요. 하지만 하나님보다는 아닙니다. 하나님이 첫 번째입니다. 하나님이 나에게 있으라고 하는 거, 하라고 하는 거, 그것을 하며 살아갈 때 하나님께서 그들의 삶을 축복하는 삶을 축복해주고 그들을 도와주는 사람들까지 복을 받고 그, 그 사람들을 통해서 그 자녀들을 통해서 열방이 살아나고 서로 사랑하게 되고 천국을 경험하는 그런 놀라운 축복들이 아브라함의 축복들이 주어질 것입니다. 아멘 창세기 18장 19절 한번 읽고 우리 기도하겠습니다. 이것이 우리 아브라함이 받은 복, 아브라함이 받은 복, 창세기 12장 1절에 멈춰있지 말고, 2절에 멈춰있지 말고, 18장 19절로 나가야 됩니다. 왜 하나님이 복을 주시려고 했던가? 같이 읽겠습니다. 시작. 내가 아브라함을 선택한 것은 그가 자식들과 자손을 잘 가르쳐서 나에게 순종하게 하고, 옳고 바른 일을 하도록 가르치라는 뜻에서 한 것이다. 그의 자손이 아브라함에게 배운 대로 하면 나는 아브라함에게 약속한 대로 다 이루어주겠다. 이게 복음입니다. 예수님이 이것을 위해 생명을 걸고 제자를 양육했고 그 제자들을 세상에 보내면서 이 일을 하라고 선택해 주셨습니다. 그리고 고기 잡는 그물까지 포기하게 하셨죠. 가족도 모든 것도 뒤로하고 주님을 먼저 가장 먼저 사랑하라고 하셨죠. 이것을 하고 여러분과 제가 살기를 바랍니다 여러분과 제가 가는 길이 바벨의 길인가 하나님의 길인가를 한번 묵상하는 남은 주가 됐으면 좋겠어요 같이 기도하겠습니다